0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. O título da nossa ministração hoje é Saindo do Piloto Automático. Eu tenho sido muito desafiado por Deus nessa palavra. Deus falou primeiro comigo antes de, de eu estar ministrando isso para vocês e eu sei que essa palavra também vai penetrar e vai mudar a tua história. Mas eu comecei a... Tudo começou com uma pessoa me perguntando, a fazendo a seguinte pergunta. Ela falou assim, Renato, qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Eu fiquei olhando para ele assim, eu falei assim, cara, eu não sabia responder. Aí eu falei assim, a hora que eu não soube responder a pergunta da pessoa, eu falei, alguma coisa está errada dentro de mim. Porque eu falei, cara, eu estou... Tô servindo a Deus, estou cumprindo a missão dEle aqui na Terra, eu estou me mobilizando, estou me movendo, estou fazendo as coisas acontecerem. E, Mas como está o meu coração, o meu amor por Deus? E aquilo mexeu muito comigo. E aquilo gerou, um, um startou uma série de, de coisas na minha vida. E eu, eu comecei a pensar assim, nossa, eu nasci num lar cristão, aprendendo a servir na casa de Deus aprendendo a como eu tinha que me portar, como eu devia agir, o que eu devia fazer dentro da igreja, e fui embutido, inserido dentro de uma, de uma cultura cristã, que me dizia como eu tinha que ser. Eu tinha informação de como eu tinha, do que eu tinha que fazer para ser uma pessoa correta, uma pessoa certa, ou um cristão. Mas chegou um momento que aquilo não fazia mais sentido nenhum na minha vida, e eu falei assim, Deus, isso faz mais ou menos uns 10 anos atrás, esse episódio que eu estou contando, e eu falei assim, Deus, por que, que eu... as coisas parecem que não fazem sentido na minha vida? E eu comecei a entender que, na verdade, eu estava vivendo como um robô. Eu estava num piloto automático, fazendo as coisas numa rotina. E achando que eu estava fazendo o que é correto e o que é certo. E, aparentemente, às vezes a gente está até fazendo o que é correto o que é certo. Mas, às vezes, a gente não está carregando o amor de Cristo naquilo que a gente está fazendo. E eu... Comecei a pensar nisso, eu, falei assim, e eu decidi, eu falei assim, meu, de agora em diante, eu vou sair dessa rotina desse, desse automático, e eu vou viver algo novo em mim, e eu orei para Deus, eu virei para as pessoas que estavam mais próximas de mim, eu lembro do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra, eu falei assim, olha, o que vocês viveram não me interessa mais, eu virei assim, fui até um pouco é, duro na forma de falar, eu quero ter as minhas experiências com Deus, eu quero conhecer o coração de Deus, eu quero viver a partir de agora de uma forma diferente, com as minhas experiências. E foi assim que eu, que eu dei um start num novo tempo e numa nova fase da minha vida. É como assim... Eu vou dar um exemplo para você. Você ouve o Juan aqui ele ensinar para vocês aqui, sobre ó, oh, vocês precisam cumprir a grande comissão. Vocês precisam discipular as pessoas, discipular as nações. E você precisa batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curar os doentes libertar os cativos, os endemoniados. E você começa a fazer esse movimento, mover tudo isso porque você está sendo ensinado a fazer isso. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para o entendimento nessa noite é que, puxa, mas será que eu estou fazendo isso porque estão mandando eu fazer ou eu estou fazendo isso porque eu entendo de verdade que isso é um desejo e algo que está no coração de Deus? E se a gente não para um pouco, diante desse processo da nossa vida cristã, a gente começa a ver que a gente está fazendo as coisas porque estão ensinando a gente a fazer. E gente, mas a gente não está tendo, às vezes, relacionamento e contato e intimidade nenhuma com Deus. E o que eu quero dizer nessa noite, e o que eu quero tentar falar um pouquinho para vocês aqui nessa noite, é que nós precisamos, de fato, começar a partir, do, tudo que a gente faz a partir desse relacionamento com Deus. E hoje de manhã, quando eu ministrar quando eu, antes de eu ministrar que eu entrei ali na sala, numa sala ali no fundo, no escritório, e tinha lá algumas folhas que estavam escrito lá da visão missão de vocês, a visão de vocês, que é o que que é? Amar Deus, amar as pessoas e transformar o mundo. Percebe que tudo começa com o quê? Com amar a Deus. E às vezes a gente está transformando o mundo sem amar a Deus e essa coisa não dá certo tem uma ordem aí, tem, um, tem um processo aí, porque senão, você eu, 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 eu não sei se o que eu estou falando para vocês faz algum sentido, se vocês já viveram isso, vocês estavam fazendo coisas e vocês não sabiam o que vocês estavam fazendo, de repente você está indo lá na tua nave lá durante a semana, é nave né, e você fica assim, cara, por que, que eu estou vindo aqui, já parou para pensar, o que me traz aqui, o que me motiva eu estar aqui, qual o propósito de eu estar aqui? E às vezes você está indo na nave porque alguém falou assim, olha, você precisa ir na nave, lá dia tal, tal hora. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele, daquele contato, daquele relacionamento, daquela intimidade que você tem com Deus, que te move, que te desperta. Fala assim, meu, eu preciso estar naquela nave, porque vai ter alguém lá que eu posso tocar, posso fazer diferença na vida dela, eu posso abençoar ela. Eu posso, de fato, ir lá somar com aquilo que vai ser feito naquele lugar, junto com aquelas pessoas. Muda completamente, vocês estão entendendo? Muda completamente a forma de você ir na nave quando você, você é instigado por Deus, um amor que te move em, em direção ao próximo. Talvez você está vivendo uma vida, você tem vivido situações de pecado e você não sabe por que, que você não consegue se libertar daquele pecado. Às vezes você está vivendo lá um pecado, sei lá, de pornografia, sei lá qual a situação que, de repente, você pode estar vivendo e você não consegue se libertar daquilo. E aí eu pergunto para ele, Aí de repente alguém pergunta para você assim, ó, oh, você está lendo a Bíblia? Você está orando? E você fala assim, eu estou lendo um pouco, gente, se você está lendo um pouco, você não está fazendo nada. Sempre que a pessoa diz assim, ah, eu estou orando um pouquinho, orar um pouquinho para mim é orar para acordar, para dormir para almoçar. Gente, não serve, não é disso que eu estou falando aqui nessa noite. Eu estou falando aqui de relacionamento, de intimidade, de gastar tempo com uma pessoa, de dar o seu melhor tempo com uma pessoa. E quando a gente dá o nosso melhor tempo para Deus... Ele transforma quem a gente é. Porque a gente conhece o coração dEle. A gente entende o que passa na mente dEle. A gente sabe o que Ele deseja. E aquilo nos, nos, nos molda, nos transforma. E aí aquele pecado deixa de ser... Uma coisa relevante e importante na tua vida. Você quer se libertar de uma vida errada? Começa a viver uma vida de amor a Deus. Começa a conhecer a Deus... Você vai ver que aquelas coisas, elas perdem importância, perdem o valor para você. É como a minha esposa, eu sou casado há 20 anos. Faço, nesse mês de dezembro agora, 20 anos de casado. À medida que a gente se conhece, a gente se relaciona. As causas dela passam a ser as minhas causas. Não tem como. Eu começo a conhecer a Pri e falo assim, nossa, isso é importante para você, ela é, isso é importante para mim. Então, isso para mim agora é importante também. Tudo bem? Agora, talvez você vá na presença de Deus só para pedir, Deus, me ajuda hoje no trabalho, me ajuda a resolver esse problema, tem essa situação aqui. Às vezes você está indo para a presença de Deus só para pedir as coisas. E a gente, às vezes, não consegue parar para ouvir. Eu cheguei agora em casa, depois do período da manhã aqui, eu cheguei em casa, entrei em casa, transfere essa minha situação pessoal para o nosso relacionamento com Deus. Eu falei assim, agora eu vou dar um tempo para a minha filha. Ela estava lá na cama, eu fazendo uma coisinha dela, eu deitei do lado dela ali, na cama dela, e fiquei conversando com ela, fiquei ali um pouco, e fiquei ali com ela, até dormi um pouquinho do lado dela, aí eu falei assim, filho, papai dormiu lá, pai, você até roncou, eu, assim, tipo assim, mas estava ali naquele ambiente de relacionamento, aí eu saí, fiquei um pouquinho com ela na cama, fiquei uns 15, 30, 20 minutos ali na cama com ela, saí, fui lá perto da minha esposa, onde ela estava, fiquei ali conversando com a minha esposa, relacionamento, dando o melhor tempo para ela, eu acordo cinco e meia da manhã todos os dias, eu dou o meu melhor tempo, meu tempo onde eu estou mais descansado, eu dou para me relacionar com Deus. E eu quero te desafiar nessa noite a sair desse lugar e falar assim, Deus, amanhã eu vou acordar mais cedo para estar na tua presença, simplesmente para ficar na tua presença, simplesmente para ouvir tua voz, eu não quero pedir nada. Eu já estou um bom tempo que eu não estou pedindo nada para Deus, eu falo assim, Deus, eu estou aqui só para dizer que eu te amo. Fala comigo, eu quero ficar aqui na tua presença, eu quero me deleitar na tua presença. A gente não consegue ficar parado em oração, sem pedir nada para Deus, sem falar nada. A gente não consegue é, ficar três minutos sem falar nada, sem fazer nada. Mas quando você faz isso você começa a dar seu tempo para Deus, põe uma música lá e, você, e, e, e o Espírito Santo começa a ministrar com você. Gente, tudo muda. Tudo muda. Marcos 12, 29 a 31, queria que vocês abrissem aí se vocês pudessem, a gente vai colocar na televisão também, Marcos 12, 29 a 31, respondeu Jesus, o mais importante é este, ouve ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua, sua alma, de todo o seu entendimento e de todas, e todas as suas forças. Pode seguir. O segundo é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe um mandamento maior do que este. Percebe que esse trecho fala assim. Ame ao Senhor, teu Deus, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Não é assim com todo o teu coração. Não fala assim esse versículo, assim, ó. Ame ao Senhor com o seu coração, com sua força, com seu entendimento. Não é com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento. Quando você está entendendo? Está falando de totalidade, de colocar Deus acima de todas as coisas. A vida cristã, ela começa colocando Deus acima de todas as coisas. E esse primeiro grande mandamento, ele, ele, ele deixa claro que o nosso amor a Deus, ele não pode ser parcial, fala de, 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 de integridade, fala de ser inteiro, que a gente de fato, esse trecho ele fala, a forma que a gente deve amar, obedecer, e inteiramente, e acima de todas as coisas, até mesmo da nossa família, e eu é eu eu, interessante que eu estou falando da família, porque foi algo que eu senti de falar, quando eu estava preparando essa, essa, essa mensagem, porque o trecho de Mateus 10, 37, diz assim, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E é muito comum dentro da igreja, eu falo com pastor, as pessoas virarem para mim e falam assim, pastor, mas minha família, né? O que é minha família? Não sei o que é a família, 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 família. Eu falo, cara, ó, mano, presta atenção, eu falo pessoa. pessoal. Tua família é importante, você tem que cuidar dela Você tem que impulsionar dela Ela é benção na tua vida, é projeto de Deus A família é benção Mas eu quero te dizer uma coisa A tua família não pode estar acima de Deus Porque quem coloca a família acima de Deus Vai ter surpresa lá na frente Eu, falo, eu ensino minha, a Lívia minha filha desde pequena Eu falo, filha Eu falo, filho, papai está indo para a África Ela fala, para quantos dias você vai ficar? Eu falo, vou ficar dez dias Ela fala assim para mim Pai, não dá para ficar quatro? Ela, que ela, ela, não, ela não entende né, o tempo que demora para chegar lá. Não dá para ficar quatro? Fala, filho, não dá para ficar quatro. Papai custa caro, tem que não sei o quê, demora. É, ela fala assim, filha, papai vai servir a Deus, vai ajudar as crianças lá, aquela nação lá. Ah, tá bom, pai. Ela entende desde pequeno. Mas não fica. Não ficou abrindo mão, ai, vou viajar um pouco menos por causa. Não, porque, amados, a minha, existe um projeto de Deus. Quantos estão entendendo? Você pega lá os pastores de vocês, o Juan Aqueiro, está lá na Europa, servindo a Deus, cumprindo o chamado deles. O Brian está aí. Está ou não está? O Brian está aqui hoje? Olha lá, por exemplo. Ó. Tá lá. Família é importante, mas eles estão lá cumprindo o chamado deles. E eu queria te desafiar, colocar Deus acima de todas as coisas. Eu estou citando a família, mas o que tem sido, o que tem tomado o lugar de Deus na tua vida? Será que é o teu trabalho? Será que é um sonho que você está perseguindo? Ah, eu preciso construir aquela casa naquele condomínio. Então, vou viver para isso, vou trabalhar, vou dar todo o meu esforço. Deixa eu falar uma coisa para você. A própria palavra diz, buscar a é Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Coloca Deus acima de todas as coisas. O teu amor a Deus acima de todas as coisas. E aí, tudo mais vai ser acrescentado na tua vida. Desafia Deus, experimenta isso de Deus. E você vai se surpreender, porque quando você busca Deus em primeiro lugar, meu querido, minha querida, e as coisas começam a acontecer ao teu redor, você fala assim, cara, agora eu estou entendendo que tudo começa, o ponto de partida é amar a Deus acima de todas as coisas. E não andar com Deus de maneira conveniente. Ah, até aqui está bom. Hoje eu vou na igreja, está beleza, vou lá no hangar, tem culto, e vou viver isso. Deus está te chamando para muito mais. Deus não quer que você venha para a igreja só para para ouvir uma palavra ou ser abençoado. Deus está te chamando para vir aqui sim, ser abastecido, ser ensinado, ser equipado, mas para sair de maneira apaixonada lá para fora e alcançar a terra, alcançar a Tuba, alcançar essa nação. Tem outro trecho que diz assim, 1 Coríntios 13, 1 a 3, ainda que eu fale, as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possui, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O que, que você está fazendo hoje? Se não tiver amor... Pode ser o teu trabalho, de nada vai valer, de nada vai valer, vai chegar o fim dos tempos, Jesus vai voltar e Deus vai falar assim, mas não te conheço, Deus como não? Cara, estava na porta do hangar todo domingo, você não viu Deus? Então um ponto queridos, que eu quero... É, é deixar assim bem claro Para vocês nessa noite É que tudo começa com amor a Deus Deus está te chamando Para um relacionamento com Ele Jó 42,9 Fala lá que Jó Antes eu te conhecia Só de ouvir falar Mas agora de te ver Jó conhecia lá Deus, de ouvir falar. E olha só, Jó, antes, lá no começo do livro de Jó, Deus fala que ele era íntegro, que ele era bom. Deus enche a bola de Jó. Não tem a ver, então, o que eu estou falando aqui, não tem a ver com o que Deus pensa de você. Você é amado por Deus, você é querido por Deus. Mas eu estou falando da nossa atitude de amar a Deus. É, a via, é o inverso. E, e Jó fala, não, Deus... Eu quero te conhecer de ver, fala de proximidade. Eu te conheço de ver, não só mais de ouvir, mas de ver. Deus está nos despertando nessa, nessa noite para a gente buscar a Deus de tal forma que a gente não conheça Ele, no sentido da... Ah, o Renato ensinou lá. Não, mas eu estou experimentando Deus. Eu uso muito o exemplo do pecado é, no sentido do perdão de Deus. Ele é bem interessante para isso. Você imagina só a seguinte situação. Você chega lá para Deus, para o teu pastor, para o teu líder e fala assim, cara, queria confessar para você, mano, que o Samuel vira para mim lá e fala assim, Renato, queria confessar para você que eu estou falhando, que eu estou errando, estou pecando. Eu vou falar, mano, Jesus morreu na cruz por você. Eu vou falar para ele. Você é livre, cara. Você, Cara, Deus, Jesus te perdoou. Segue para frente, vamos, vamos superar essa, vamos vencer. Ele vai sair lá assim, puxa, que bom, né? Jesus me perdoou. E ele vai sair com esse entendimento. Porque, de fato, eu falei isso para ele. Mas aí ele chega na casa dele. Ele se ajoelha lá. Ele fala, Jesus, eu estou arrependido. Você me perdoa porque eu errei. Mais uma vez errei na mesma coisa. Aí Jesus fala para ele, diretamente por ele. fala assim, Samuel, se levanta, mano. Porque eu já morri na cruz por isso e por você. Há esperança para a tua vida. Cara, o cara levanta do chão assim, Yes! A esperança para a minha vida. Eu vou transformar o mundo. Eu vou mudar o mundo. Eu não vou mais errar naquilo. Percebe que é muito diferente ele ouvir isso de Deus do que ouvir de mim. Não que ele não possa ouvir de mim. Mas a gente precisa aprender a ir direto à fonte. E ouvir o que ele tem para nos ensinar. Ouvir aquilo que ele tem para nos falar. Sempre que eu olho para esse projeto da TEP, eu às vezes eu fico assim, Deus, mas como vai ser? Será que vai dar certo? Aí eu me ajoelho e falo, Deus até Deus fala assim para mim assim, Renato, estou com você, aí eu levanto assim, yes, pego meu celular e já começo, galera vamos fazer tal coisa, não sei o que, a gente começa a mandar mensagem, porque Deus me falou que ele está comigo, Deus me falou que isso está no coração dele, percebe como isso é, faz sentido, me, me, me motiva, ouvir da boca de Deus essa intimidade, esse relacionamento que o Pai está querendo com a gente, agora olha só, qual é, ame a Deus, ame ao próximo, agora fala nesse segundo mandamento qual é, ame o teu próximo como a si mesmo, mas a gente, a gente não se ama, a gente, ah cara, eu estou desanimado, ah, eu não sou tão bom nisso, ah, minha vida está uma droga, ah, não sei o que, e você começa lá a falar, você não se ama, você não valoriza a tua vida, quando que a gente, a gente entende quem nós somos? Quando nós amamos a Deus e estamos na presença dEle. Porque quando a gente está na presença de Deus, a gente sabe quem a gente é, a nossa identidade ela é restaurada, dia após dia, o Espírito Santo te fala: Deus te fala, você é meu amado, você é meu filho, a autoridade, a é unção um sobre a tua vida, e aí a identidade sua ela é restabelecida. Quando eu chego para minha esposa, estou desanimado, ela vira e fala assim, Renato, há poder na tua vida, você é filho de Deus. Eu, cara, quando vocês estão entendendo? É nesse relacionamento com Deus que a nossa identidade é restabelecida e é nesse momento que eu sei quem eu sou, que eu sou amado, que a nossa autoestima é equilibrada, que o nosso entendimento de quem nós somos está correto dentro de nós, é que nós viramos, e falamos, agora eu vou estender a mão lá fora. Agora eu vou dizer, eu vou lá amar o meu próximo, porque se a gente não tem isso resolvido dentro de nós, não tem como a gente ir lá fora, olha que interessante o que eu vou dizer agora, às vezes a gente está dentro da igreja, vivendo a nossa vida cristã, mas cara, a gente não tem uma compaixão pelo perdido lá fora, aí a pergunta é, por que eu não estou tendo compaixão pelo perdido lá fora, se a Bíblia ensina a gente ter compaixão por eles? Porque, de fato, gente, a gente não está amando a Deus. Porque quem ama a Deus, a gente não está se relacionando com Deus. Porque quando a gente se relaciona com Deus, queridos, a gente é entra fogo de compaixão pelo perdido lá fora. É só a gente estar tá com Deus que a gente vai sair lá fora. E a gente vai fazer diferença. Começa a amar a Deus. Começa a se aproximar de Deus para ver se você não vai chegar no teu trabalho e alguém vai falar assim, cara, vai te compartilhar tua coisa e você não vai parar o seu seu trabalho vai dar um tempo para aquela pessoa e vai ajudar ela. Você vai ver o que vai acontecer à medida que você amar a Deus. E como de maneira prática você pode fazer isso? Começa, dá o seu melhor tempo para Deus. Começa, não pedir nada e só ouvir o que ele tem para te dizer. Muda a forma de buscar Deus. Dá mais tempo, gente, vou falar de novo, dá mais tempo para Deus, quanto tempo você tem dado para Deus? Ah Renato, eu tenho dado 10 minutos por dia, gente, não dá para nada, não que não é nada, mas assim, gente, dá o seu tempo para Deus, dá o seu melhor, se debruça no estudo da palavra, vai conhecer Deus na palavra, vai de fato parar e ler a Bíblia, e estudar a Bíblia, para para orar, gasta tempo em oração. Dá o seu melhor para Deus. Gente, você vai ver a revolução que vai acontecer na tua vida. E as coisas vão começar a fazer sentido. Porque você não vai vir mais para a igreja porque te mandaram vir para a igreja. Ou porque te ensinaram a vir para a igreja. Eu ia para a igreja porque me ensinaram a ir para a igreja. Eu falei, não, para. Eu não quero esse negócio, não. Como assim ir para a igreja porque me ensinaram? Eu quero ir para a igreja porque eu entendo que lá Jesus está lá. A presença de Deus está lá. E eu quero estar tá lá. Eu quero, eu quero desfrutar do que Ele tem para fazer na minha vida hoje. Hoje. Muda completamente. Quantos podem dizer amém? amém? O que nos tira do piloto automático é esse relacionamento com Deus. Você pode dizer amém? amém. Sabe, amados, eu creio que está acontecendo muita coisa na nossa nação. Eu tenho visto coisas que eu nunca vi acontecendo. Eu vejo... Ondas de avivamento vindo sobre o Brasil. E nós, eu vejo que a maior onda de avivamento ela está por vir. E sabe como que ela vai ser liberada sobre a nossa vida quando a igreja brasileira começar a amar apaixonadamente a Deus? Quando a gente entender que tudo começa com amor a Deus. E ó vou dizer uma coisa, hein? isso está na visão de vocês quando a gente entender que tudo começa amando a Deus, meu, nada vai nos segurar, nada vai nos segurar, você pode ficar de pé nessa hora, vamos orar.